0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «You Can» — шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они — сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Аслабекова. Сегодня в гостях Антон Маргунов выпускник Ништалда Корган, победитель международных олимпиад по химии, студент MIT и основатель образовательной платформы Beyond Curriculum. Мы поговорили о том, чему учит процесс подготовки к олимпиадам, о различии портфолии экстракуррикулер американских и иностранных студентов и почему университетские курсы в последние годы значительно упрощаются. Также Антон поделился, о чем он писал в своем Common App Essay и рассказал, как появилась идея создания Beyond Curriculum. Эпизод получился очень интересным, и я сама подчеркнула для себя много новых инсайтов. Привет, Антон, спасибо большое, что ты сегодня здесь с нами. Мой самый первый вопрос, а что должен знать о себе человек, который впервые с тобой знакомится?
1: Ой, слушай, ну какой-то сложный вопрос для самого начала. Даже не знаю, а, ну я, меня зовут Антон, я занимаюсь химией в основном и образованием, то есть два каких-то направления в которых у меня есть наибольший интерес. Наверное, вот так.
0: Насколько я знаю, химия сыграла очень определяющую роль в твоей жизни. И с чего начался этот интерес к науке?
1: Да, действительно. Ну, вообще у меня был какой-то определенный интерес к наукам еще с самого детства. Возможно, даже с, ну, это было точно в детстве в виде того, что я читал какие-то энциклопедии и так далее потом, когда в седьмом классе появилась, появилась химия как предмет, мне чисто было интересно его изучать, потому что это было что-то новое, это ну, совершенно какой-то другой, там, не знаю, метод описывания окружающего мира, какой-то новый язык с этой периодической таблицей. Но при этом, в основном, поскольку тогда изучалась неорганическая химия и и uh, у меня как-то не особо, ну, у меня этот энтузиазм быстро, довольно быстро пропал, я не сильно далеко на нем уехал. А потом в девятом классе я, там, долгая история, конечно, но, короче, я у, у, просто узнал о существовании таких разделов, как электрохимия, термодинамика, кин кинетика, и вот такие вот разделы. Я узнал что они, я, по, я узнал, что химия может описывать феномены в этих направлениях, мне это очень понравилось. Um, внезапно оказалось, что химия это не только про неорганические реакции или какие-то, не знаю, смеси, растворы. И вот, вот этот интерес, он опять разогрелся во мне, и я продолжил изучать химию. И в целом, как бы, здесь, наверное, смесь того, что сам по себе предмет прекрасный, и uh, просто интереса к тому, как работает мир вокруг нас. Потому что химия это такая, как золотая середина между... Uh, и физикой, и биологии, например, потому что физика она изучает на прямо крайне фундаментальном уровне, так, допустим, на атомном или субатомном, а биология изучает на очень таком, скажем, высоком уровне, что на уровне клеток и так далее. А химия она пытается их обеих соединять, так или иначе, она выступает такой связью между ними, и тем она и интересна.
0: Классно. Очень интересно. И углубляя свои знания, знания в химии, ты побеждаешь на республиканских олимпиадах, на международных олимпиадах по химии, Меделеевской олимпиаде и многих других. Я бы хотела узнать, какие key takeaways ты извлек с опыта подготовки, участия и побед на различных олимпиадах?
1: Вообще, наверное, они такие из самых главных вещей, которые которым человек учится во время подготовки к Олимпиадам, это вот а, навыки, там, не знаю, самодисциплины, а, тайм-менеджмента и так далее. В принципе, я потому что, когда ездил, я ездил на ту же самую республиканскую Олимпиаду три раза, я ездил в девятом классе, в десятом я в одиннадцатом. В девятом классе я съездил, и я занял а, 22-е или 23-е место. Короче, это даже не бронзовая медаль, это там одна из похвальных грамот, которые выдаются, а буквально в следующем же году, в десятом я приехал и занял абсолютно первое место. И перед этим, в принципе, когда я ехал, ну, когда я изучал химию, изучал теорию, там, физическая химии, органической химии и так далее, я просто задавал вопрос, ну, вот, например, кто-то же может получать первое место, да, ну, например, почему я не могу, да, то есть в чем разница? Я этой разницы никакой не видел, ну, никакой разницы в принципе нет. Если они могут там решить все эти задачи, то почему я не могу решить все эти задачи? И вот с, так, с таким подходом я месячный съездил допустим, на Олимпиаду в 10 классе, и уже оказывается, что э, решал задачи получше, чем другие. То есть это вот один такой момент, что в принципе, если ты э, хочешь чего-то скажем, добиться. Если ты будешь к этому а, стремиться, ты будешь дисциплинированным там, ты будешь приближаться все ближе и ближе через какой-то упорный труд, то ты можешь прекрасно этого достичь. И в этом, в принципе, и прелесть олимпиад именно предметных в том, что они, в принципе, не требуют ничего, кроме там, не знаю, тетрадки, ручки и учебника. Если мы сравним с теми же проектными олимпиадами, например, которые тоже очень а, интересные, очень полезные они, они в чем-то даже гораздо ближе к настоящей науке, чем предметной Олимпиады. Но, тем не менее, то, что ты можешь делать в, проект, в своем проекте, оно сильно ограничено. Вот оно, оно не то, что сильно ограничено, оно, в принципе, напрямую зависит от а, того оборудования, которое есть у тебя, или от твоего доступа к разному оборудованию. А здесь нет, здесь тебе достаточно просто учебник, тетрадку и, а, и ручку. Ты можешь этим заниматься хоть за партой, хоть за столом, хоть пока где-то сидишь, хоть где-то, не знаю, даже на полу сядь с учебником и тетрадкой, то же самое. Это вот такой универсальный способ.
0: А как бы ты описал роль наставника в этом процессе? Как ты говоришь, нужна только вот тетрадка, ручка, решай задачи. А вот если у ребят нет возможности обучаться у хороших преподавателей, у сильных преподавателей, что бы ты им посоветовал?
1: Да, на самом деле это интересный момент, потому что, в принципе, если у тебя достаточно э, внутренней такой мотивации, если у тебя достаточно навыков усидчивости и вот опять же дисциплинированности, то ты можешь готовиться вообще без проблем, без наставника. То есть это, в принципе, то, чем я и занимался, начиная с конца девятого класса и по конец э, моих олимпиадных деяний. Потому что, во-первых, то, как готовится информация о том, как нужно готовиться, она есть в интернете, особенно сейчас в наших сообществах, в И единственная проблема, почему, ну, или единственная особенность, почему многим людям может быть необходим такой ментор, это вот как раз-таки, чтобы он за ними наблюдал, чтобы он контролировал их, наверное, и, возможно, чтобы, допустим, объяснял какие-то темы проще, чем написано в учебнике. Но, опять же, это все-таки не... А, это, это важная роль, но она не обязательная. Я, наверное, здесь должен немножко сделать и потому что в этом, это я говорю сейчас про химию. Я вот точно знаю, что в математике немножко по-другому. В математике роль ментора немножко, а может даже и значительно повыше. Но тем не менее, вот химию, может быть, физику, может, биологию, может, географию, вот примерно что-то общее у нас такое. Математика, она немножко обособленно стоит. Ну, так вот, то есть роль ментора, она как раз идет в том, чтобы просто тебя контролировать и там, давать тебе наставление, куда тебе нужно идти. Очень маленькое количество учителей, которые занимают, которые преподают химию, очень маленькое количество из них может преподавать олимпиадную химию. Это буквально это, ну, сплошные единицы, потому что, в принципе, ты можешь готовить других к олимпиадам только если ты сам занимался этими самими олимпиадами. Они очень специфичные, они по некоторым предметам они очень далеки от школьной программы. Например, география, она очень близка к школьной программе. Там, чтобы хорошо выступать на олимпиадах, все чуть ли недостаточно не... Достаточно прочесть школьный учебник там из 8-11 класса. А по химии это совершенно другое дело. По химии нужно очень много знаний, которые в традиционной школе не даются. Причем, кстати, они немножко больше даются в школьной программе, которая есть в Нише. А в, средние, в средних образовательных школах там тем более такого нет. И поэтому ну, то есть, с этой проблемой сталкиваться очень многие ученики. И максимум, что я могу посоветовать, это попробовать как-то сниматься самим. Потому что это тоже возможно, это гораздо сложнее. Но тем не менее, если другого выбора нет, то что еще поделать.
0: Поняла. И ты также упомянул Beyond Curriculum. И я хочу об этом поговорить на немножко позже. И после Олимпиад, после трудоемкой трудоемкого процесса подготовки, затратного процесса. Ты начинаешь другой затратный процесс, который подразумевает большое количество подготовки. Это поступление в американский вуз. Как появилась идея обучения за рубежом?
1: На самом деле довольно интересно, потому что готовиться к поступлению в вуз я начал еще во время олимпиад. Я начал... То есть, как, как это вообще все начиналось? Примерно где-то в конце 10 класса, после того, как я уже съездил на одну республиканскую олимпиаду и одну международную олимпиаду Меделеевскую, я, я узнал просто о существовании такого вуза, как MIT, от моей знакомой. И мне понравилось, там, чем занимаются профессора в департаменте химии. Мне понравилось... Ну, я вообще до этого даже не думал, что можно подавать в США. Я посмотрел, там оказалось, что, в принципе, у них очень щедрая финансовая помощь. То есть это все просто я на сайте посидел, там пару часов посмотрел, мне понравилось, думаю, ну, хорошо, можно попробовать, почему нет. И потом в августе перед 11 классом я начал немножко подтягивать грамматику своего английского языка. И потом вот у меня, в принципе, весь 11 класс был таким как бы смешиванием двух, разных деяний. Сначала, там, сначала в сентябре-октябре немножко готовился к SAT, потом а в ноябре-декабре немножко готовился к Олимпиадам, там дочитал один учебник, потом в снова готовился к SAT, а потом в феврале, там, марте апреле ну, тоже вот снова готовился к Олимпиадам. То есть вот такой мне примерно был довольно интересный 11-й год. И по сравнению с 11 классом, 12 класс у меня был очень расслабленным, очень простым, потому что все какие-то основные трудоемкие задачи были выполнены в 11 классе.
0: И на мой взгляд, это очень такой правильный э, процесс э, подачи, когда э, готовиться начинает заранее. И э, когда в вот 12 класс уже появляются результаты, уже видно, в какие, университеты, э, в какие университеты поступили, и уже можно выбирать, куда э, идти. И э, мой следующий вопрос э, как раз-таки о выборе э, университета. Ты немного упомянул, что тебе понравилось э, факультет химии, именно в MIT, э, но ты также поступил и в Гарвард, в Колумбийский университет, в Калтек и в Стэнфорд. Э, и я уверена, что в этих университетах также очень хорошие и сильные департаменты э, э, химии, э, но почему все-таки MIT?
1: Да, безусловно. То есть у меня, в, в принципе, все вузы, в которые я хотел подавать, они как так или иначе основывались на том, что там есть та химия, там изучается та химия, которая мне интересна, там есть предметы, которые мне интересны, там есть какие-то, допустим, проекты, которые мне интересны и так далее. Это возможно заниматься исследованиями, и вот это все. MIT я выбрал по нескольким причинам. Там, потом, там в принципе, это было, это было как, наверное, процесс элиминирование, да, то есть там сначала точно оказалось, что точно не каутек, потом точно не ну вот так далее, вот MIT я выбрал по нескольким причинам во-первых, здесь вот именно возможности для того, чтобы ты занимался исследованиями они очень прям вот выгручены на максимум программа, когда бакалавр занимается ресерчем, она в принципе есть во всех вузах, более-менее крупных, ну точно во всех этих пяти, но она как-то может, это зарождалось у нас, и поэтому здесь ты можешь прийти даже в самую свою первую осень, то есть ты даже еще не начал обучаться здесь, у тебя нет еще ни оценок, ничего, но ты уже можешь начать там, работать в какой-то лаборатории, тебе даже за это могут начать платить, в принципе, чем я и занимался. В, некоторых, в, основ, в других университетах в основном эта возможность появляется, как только вот ты берешь какие-то определенные классы, как минимум. Возможно, когда у тебя появятся первые оценки, возможно, когда у тебя появится хоть какая-то специализация и так далее. В... Там у меня была довольно особенная ситуация с Колумбией и с Колумбийским университетом, потому что там они особенно предлагали особую программу для research. Но там еще был такой, такой, такой момент, что те требования, которые есть в MIT для получения степени бакалавра, они гораздо значительно более гибкие, чем такие же требования в Колумбийском университете. Колумбийский университет, он, в принципе, он, можно сказать, даже немножко противоположен тому, что предлагает MIT, потому что у него очень такой крупный фиксированный курикул. И у меня просто на тот момент... Ну, да, опять же, решение принималось в том моменте, поэтому важно понимать, там, о чем я думал в тот момент. А, в тот момент я немножко подустал от большого количества предметов, которые были обязательны, и мне хотелось а, что-то более гибкое, чтобы у меня была возможность, если бы я хотел, я брал много предметов, если бы я не хотел, я бы, у меня, чтобы у меня была возможность их не брать. И вот в таком, в таком случае MIT больше всего подходил мне. Как-то так.
0: Сам процесс поступления в принципе одинаковый для uh, многих американских университетов. Uh, на что отличает uh, других кандидатов – это написание эссе. Uh, и я об этом тоже часто говорю uh, у себя в Инстаграме. И мне было очень интересно узнать, о чем же ты написал в своем Common App эссе, что все эти университеты заинтересовались в твоей кандидатуре.
1: У меня, на самом деле, не было чего-то сверхъестественного в этом Коммон в плане выбора темы. То есть тема там была ну, абсолютно, в принципе, банальная, можно сказать. Потому что я так или иначе писал про о, путешествия. Я в ходе Олимпиад был в разных странах, то есть как минимум это была Россия, Грузия и Таиланд. А еще Япония, кстати, довольно интересно. Но это не совсем Олимпиада. Ну, это, это связано с Олимпиадами напрямую, потому что я туда поехал а, в как бы составе делегации от Казахстана. Но это ну, не на Олимпиаду, немножко другая там деятельность была. И я писал о том, как, скажем, что я извлекал для себя из этих путешествий, из того, когда я видел там разную культуру, например культура Грузии или культура Японии или вот такое. И, ну, в принципе, как бы эта тема, она очень простая, она не новая и так далее. Но что было важно, это то, что по моему мнению, через это эссе в том числе я показывал, как у меня, вот, как я пришел к каким-то своим внутренним движущим силам, которые двигают теми занятиями, теми внешкольными занятиями, которыми я занимался. То есть через это было примерно понятно, почему мне интересно, например, просто там безвозмездно, скажем, помогать кому-то, или почему я делюсь знаниями о том, как поступать, как заниматься олимпиадами, почему я... там от, Оттуда немножко было понятно, почему я, в принципе, интересовался самими олимпиадами. Потому что есть люди, которые занимаются Олимпиадами чистой из-за спортивного интереса. Для них это просто как возможность соревноваться и получить медаль. Для меня это было немножко другое. И вот это эссе, оно очень хорошо, как мне кажется, раскрывало мои внутренние мотивы. И мне кажется, в этом его была сила.
0: Очень интересное представление именно соединения и стран, и путешествий, и а, того, что ты открыта к, другим, к изучению другим культур, и э, соединить все эти опыты вместе получилось очень здорово. А, мой следующий вопрос э, об imposter синдроме э, это чувство или синдром самозванца, который очень часто упоминается сейчас на Западе, и очень много на эту тему пишется книг, снима э, ви снимается видео. И хотела бы узнать, было ли у тебя такое чувство, попав в MIT, что вот я, возможно, я был этого этой возможности?
1: Ну, вообще, я знал об этом как бы синдроме самозванца. Я, можно сказать, ждал его. То есть я приехал и ждал, когда, когда, когда же он наконец проявится. Да вообще, как оказалось, на самом деле... Вот этот, как бы, скажем, пол иностранных абитуриентов и местных абитуриентов, он очень сильно отличается. И, ну, то, ну, элементарно там он в 10 раз более конкурентный для иностранных абитуриентов. И таким образом, просто получается, что все иностранные студенты, которые обучаются в MIT, они находятся где-то примерно на вершине внутренней неформальной классификации по достижению. У а кого у иностранных студентов этого синдрома самозванца в принципе и быть не может. Просто потому, что им гораздо сложнее поступить, и если они сюда поступили, они сделали гораздо больше, чем даже, не знаю, среднестатистически студентов IT в этом каком-то смысле. И поэтому ни у меня, ни у моих знакомых, которые тоже не, с... не американцы, у них таких проблем особо не было. У нас немножко даже, можно сказать, замыливается глаз в какой-то степени ты понимаешь, что вот те требования, которые ты ставишь, которые, с которыми ты сталкиваешься, если ты хочешь поступить в MIT, как будущий иностранным студентом, ты невольно их ä, проецируешь на весь MIT, потому что если такие требования к тебе ставятся, то ты думаешь, что там все такие студенты. На самом деле нет там таких студентов, к которым вставляются такие же требования, как иностранным студентам. Их, ну, их не химичинство. И поэтому прям синдроме самозванца для иностранных студентов речь особо и не идет вот как-то так но ну, а вообще в принципе даже если и для американцев то не знаю мне кажется это не самый продуктивный а, я думаю, что самый продуктивный не самый какой-то полезный и самый оправданный а, не знаю синдром которым ты можешь грубо говоря болеть потому что в принципе ну не знаю у меня это какой-то такой вот Крайне простое отношение, если ты чувствуешь, что ты... Если ты действительно веришь, что, что ты здесь оказался случайным, ну, просто забирай документы и уходи. А если нет, то это просто что-то пожаловаться, не знаю.
0: Да, я согласна, что процесс поступления для иностранных студентов намного э, непонятнее, и, э, то есть, в американских э, школах э, про SAT уже начинает говорить э, с... Там, с э, восьмого класса, возможно, еще в middle school. И то есть как бы у них это как данное, что к этому надо готовиться и подавать дальше. Когда как у нас эти знания о том, что необходимы специальные стандартные экзамены для поступления в Америку, об этих экзаменах мы узнаем чуть позже.
1: Там даже не только информационный барьер, там еще сам барьер потому что ожидается от твоих внешкольных занятий. Если, скажем, условно, очень условно, очень прямо условно, если американцу достаточно, там, не знаю, от, открыть какой-то свой школьный кружок, проявить какие-то, не знаю, лидерские качества и там еще что-то сделать, то просто количество людей, которые не являются американцами в, ми в мире в разы больше, чем количество американцев, количество людей, которые просто потом открыли какой-то свой школьный кружок, проявили какие-то свои лидерские качества и так далее. Их бессветное множество. И поэтому, чтобы выделиться, чтобы тебя, скажем, заметили, нужно сделать гораздо больше. Именно поэтому больший такой, скажем, сдвиг в распределении по количеству олимпиадников, потому что олимпиады, особенно на международном уровне это очень высокое достижение. Есть такой небольшой сдвиг по количеству проектников, которые ездили на тот же самый там финальный Intovsaf и, и так далее и подобные конкурсы. То есть в принципе там и если речь идет о каких-то лидерских качествах, то это не просто какой-то школьный кружок, там не знаю какая-то городская там, волонтерская организация или, еще, или там вообще что-нибудь на республиканском уровне. То есть там вот такие вещи они выкручиваются на какой-то, скажем, более наверное максимальный уровень. То есть недостаточно просто там не знаю, заниматься углубленным изучением математики и просто, допустим, там пом помогать с математикой младшеклассникам. Это примерно условный уровень, за который тебя могут принять, если ты американец, но и, тебя вряд ли примут, если ты иностранец. Вот так, 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 такие какие-то различия еще существуют.
0: Это для меня new perspective uh, того, насколько больше uh, competition среди иностранных студентов. Um, спасибо, что поделился. Что стало самым непривычным или неожиданным в MIT или в целом в Америке, академически или социально, когда ты туда поехал на учебу?
1: Это хороший вопрос. В принципе, у меня не было каких-то прям таких неожиданных открытий, наверное, потому что я более-менее понимал, что я могу ожидать от Америки, я более-менее понимал, зачем я сюда еду. Некоторые люди приезжают в такие страны, какие-то европейские страны или в Америку на каких-то таких более сентиментальных основаниях, что вот, ух ты, Америка и так далее. И они очень часто сталкиваются с какими-то, возможно, разочарованиями или с какими-то, не знаю, неожиданностями и так далее. Вот. У меня такого особо не было, потому что я, в принципе, понимал, к чему можно готовиться. Вот что довольно, вот что необычно было сейчас, вот думаю. Ну, наверное, это когда я приехал в свое общежитие, и там оказалось, что у нас, ну, я знал, что у нас на этаже живут а, и девочки, и мальчики, но у нас еще оказалось, что у нас общий туалет для девочки и мальчиков. У mm
0: -hmm.
1: нас, а, то есть там три раковины, и буквально в этом же душ, туалет, и более того, там даже писсуар стоит, и все это в одной, в одной комнате, и тогда спокойно ходят и девочки, и мальчики. Это, это довольно интересно было. И, в принципе, сейчас, когда о таком... Ну, рассказываешь об этом, ты, не знаю, знакомым с Казахстана, они все, ну, более-менее так немножко как-то... Какой-то конфуз падает. Для них немножко это шокирующе. Я к этому, на самом деле, привык, потому что ну, и мальчики, и девочки в один туалет ходят как-то. Это странно. Тем не менее. Вот. Потом, в принципе, я был очень сильно удивлен тому... Сколько здесь каких-то, не знаю, бесплатных возможностей, которые тебе доступны просто потому, что ты, не знаю, студент найти. Например, довольно удивительно для меня было, когда я узнал, что я могу просто, там, пройдя определенное обучение, там, в любое время приходить, брать лодку и кататься на этой парусной лодке по реке, просто будучи студентом МАЙТИ. Это довольно интересно, это... То, о чем... Это не то, о чем люди думают, когда они поступают в MIT, но это, мне кажется, очень такой сильный момент, потому что в принципе само по себе занятие парусными лодками, наверное, оно не из самых дешевых, а тут ты просто... Ну, ты, ты ничего не делаешь, ты просто... У тебя просто есть к этому возможность, у тебя есть к этому доступ, просто потому что с там эти и вот таких подобных каких-то моментов, что у тебя есть бесплатный доступ к этому. Вот это все такое изобилие, скажем так, для меня было немножко неожиданно удивляющим, наверное. Еще, если что-то неожиданное было, это немножко в таком, скажем, плохом контексте, это то, что я заметил, что многие курсы, многие предметы, они с годами упрощаются. Потому что я, например, когда думал... Ну, у меня были какие-то определенные познания в органической химии. Еще до того, как я пришел в МАТ, просто из олимпиадной подготовки. И здесь в МАТ предлагается три курса органической химии. Это органическая химия 1, органическая химия 2 и углубленная органическая химия, которая фокусируется в том числе на металлорганической химии. И я вот, например, пытался понять, какой из, какой из этих курсов я могу просто сдать, скажем так, еще в самом начале просто взять экзамен и написать его. Я посмотрел на сайте OCW, это где мы публикуем все наши курсы, в принципе. Посмотрел материал первого курса, понял, что он крайне легкий, и я его сдал. Я посмотрел на материал, скажем, второго курса, и он был, там была, там, скажем, было 50 на 50 процентов смесь того, что в принципе, из, ну, то есть, там, в принципе, материал был знакомый, но при этом он был довольно такой интересный, он был немножко сложный. И я подумал, ну, будет неплохо просто освежить свои мысли, и в том числе просто будет интересно и не слишком просто. А потом, когда вот в, про в прошлом семестре осенью я брал этот самый курс второй органической химии, и оказалось, что он, ну, как мне кажется, на порядок проще того, что было на сайте себя. На сайте OCW было... Uh, был материал, который изучался, скажем, где-то в 2005 или 2006 или 2007 каком-то году. И, не, и в принципе это какая-то общая такая тенденция по многим предметам, что предметы со временем упрощаются. И это, как оказывается, не только в принципе MIT, это в принципе uh, какая-то такая характерная черта многих американских вузов. Вот это было немножко uh, обидным, немножко неожиданным, неожиданно неприятным, вот скажем так.
0: Да, а интересно, с чем связано то, что они упрощают курсы?
1: Я не знаю точно, но я связываю вот это все с какой-то излишней либерализацией образования. Был довольно интересный разговор с одним из студентов, в мы обсуждали там определенный аспект образования, и он в один момент использовал такой аргумент, типа я плачу здесь за образование, поэтому я ожидаю вот этого. В принципе, как мне кажется, вот так, такие формулировки, они в принципе неуместны в сфере образования, потому что никогда студент или даже родители студента, или школьник, кто угодно, они не могут быть стопроцентно объективными, и они не знают и они не знают достоверно, что больше, более всего полезно его студентам. И поэтому, если здесь ты, например, будешь давать более сложные, скажем, курсы, ну или просто поддерживать предыдущий уровень сложности, а при этом происходят определенные сдвиги в обществе, то есть у нас даже, просто даже элементарно в том, как люди пользуются интернетом в 2000, скажем, в восьмом, десятом году, двенадцатом, даже тринадцатом, даже четырнадцатом году. И то, как они пользуются им сейчас, это очень, между этими двумя, скажем, годами очень большая разница. Сейчас все примитивизируется, сейчас все упрощается до, скажем, просто одного мобильного приложения, основанного на ленте. Люди просто его скроллят, и все. Если любые непримитивные формы, для тех же веб-сайтов, веб-платформ, они уже гораздо сложнее для восприятия, для тех же самых детей, которые, вроде как, в технологии должны разбираться. И вот, в принципе, вот это, и в принципе идет такое смещение от активного обучения к какому-то более пассивному. Люди просто хотят там, просто послушать какие-то, просто послушать лекции, просто посмотреть лекции и так далее. Вот в таком ключе все меньше и меньше хотят применять какие-то активные, навыки мышления и поэтому и при этом вуз не может просто выходить и говорить ну а нам все равно что вы грубо говоря разленились мы вот будем продолжать держать эту планку потому что в определенной степени учитывается голос ученика голос ученических групп ученических лидеров и у них очень часто вот такие как бы скажем сло... они могут там, не знаю сносить вот эти сложности к изучению предмета к самым разным Фактор. Например, просто приходит человек и говорит, типа, вот ваш предмет, вот этот предмет слишком сложный, а, потому что, например, а, не у всех студентов одинаковое социоэкономическое происхождение, грубо говоря, социоэкономический бэкграунд, и у кого-то в школе, допустим, подготовка была значительно хуже, чем у, друг, у кого-то другого. И то есть здесь просто они не готовы к такому сложному предмету, просто в силу факторов, которые они не могли контролировать. И вот с этим аргументом сложно спорить, потому что, ну, действительно, а как ты, а как ты докажешь, действительно, был ли у них достаточный бэкграунд или вот достаточные возможности в школе или нет? Из-за этого могут упрощаться. Ну, в принципе, это все... На самом деле, мне кажется, люди сами по себе, когда они рождаются, да и просто когда они находятся в раннем школьном возрасте, они способны изучать... Разные предметы, они способны изучать предметы разной сложности, но вот если как-то скажем, зак как закрыть или эм, не знаю, как-то ограничить ребенка в самом начале в школе, в начальной школе, в средней школе или в старшей школе каким-то определенным, эм, какой определенной, скажем, той же самой коробкой условно, то он будет ограничен этим, что я под этим подразумеваю. Ну, например, если ты все время будешь от студента требовать что-то очень простое, что-то, что не сильно требует больших каких-то усилий, то он к этому более-менее привыкнет и как-то разучится, наверное, думать о чем-то более серьезном. Сама система образования в какой-то степени, она может и ограничивать способность ребенка, потому что если ты ему говоришь, если просто ты из раза в раз ему даешь простые задания, с которыми он более-менее справляется, не применяя каких-то дополнительных усилий, то он к этому привыкает, и он разучивается применять какие-то дополнительные усилия для обучения. А, а в принципе, вот очень правильные вещи, которые говорят всем студентам, как только они приходят в ВУЗ, это что если вы чувствуете, что вам сложно, то это означает, что вы обучаетесь. То есть в этом, собственно, и состоит процесс обучения. Вот. Ну и, и мне просто кажется, что... Нет, определенно есть какие-то различия в социоэкономическом бэкграунде, это вообще бесспорно, у разных людей разные возможности и так далее, но просто людей, которые принимают вуз, их же все равно про про проводят через какой-то определенный фильтр, и дети сами по себе, они очень способны. Я не знаю, что стало таким поворотным ключом, а то больше и больше предметов начинают держать как-то больше централизироваться, возможно, на знаниях, которые нужны напрямую для сдачи экзаменов. В некоторых факультетах это прям непростительно присутствует. Что меньше дается заданий, которые чисто вот просто вот подумать, побольше посидеть, подумать и так далее. Потому что, ну, в общем, ты даешь какое-то задание, которое прям требует того, чтобы ты посидел, подумал над ним. Что ты не сможешь сразу его решить, что тебе нужен там, первый заход, потом отойти, там, погулять, еще подумать и так далее. Такого рода задания они просто будут приводить к крайне низким результатам студентов и крайне большому недовольство студентов, просто потому что многие студенты сейчас будут открывать его в последнюю ночь. Понятное дело, что в последнюю ночь они не, не, не смогут ничего сделать, просто потому что оно требует больше времени и так далее. То есть это как разобрать эту всю ситуацию, разобрать все вот эти связанные нитки, откуда все началось, очень сложно, но можно гораздо проще как-то описать то, что сейчас происходит. Сейчас происходит то, что у студентов есть, во-первых, ожидание, что все задания, они будут очень простыми, которые в крайнем случае можно будет просто за одну последнюю ночь сделать, что в принципе неправильно. У студентов есть а, какое-то ожидание, что задания должны быть более-менее похожи на то, что они изучали до этого, вот. Слава богу, вымойти еще с этим пока проблем особых нет, потому что задания очень часто довольно креативные и не всегда напрямую связаны с тем, что изучал в уроке, что добавляет просто неимоверного интереса к предмету, но тем не менее. И что как бы, профессора иногда стараются упрощать предметы, чтобы, потому что... Якобы у студентов есть стресс из-за оценок из-за того, кого они оценку получат, и поэтому все хотят, чтобы у всех оценки были более менее хорошие. Ну, вот так вот, вот такая какая-то смесь всех феноменов, которые как-то негативно сказываются, в моему мнению, на все образование. Вот. Но опять же, да. здесь на самом деле оно все зависит. То есть здесь, как бы, опять же, прелесть вуза в том, что сложность его вообще сложности, с которыми ты сталкиваешься на пути, они напрямую зависят от тебя самого. Если ты хочешь, ты можешь пройти через все 4 года обучения, выполнив все требования, но при этом тебе будет, скажем, ну более-менее как-то просто ты не особо сильно, тебе придется напрягаться. И все, ты прошел через MIT, ты не особо сильно напрягался, все, все окей. Но при этом, как бы, если ты хочешь, ты сам можешь брать там больше предметов, ты можешь брать более сложные предметы, которые не просто водные а какие-то дальше. И вот так вот, по нарастающей, ты можешь брать э, предметы, которые предназначены для, для graduate students, то есть это аспиранты, грубо говоря, и так далее. Ты можешь дополнительно заниматься исследованиями. И, у тебя, там, и вот просто за счет того, что накапано, ты берешь больше предметов, ты занимаешься большими вещами, тебе становится сложнее, это немножко и тебе значительно более интересно обучаться. То есть здесь очень многое зависит от тебя самого. Насколько ты сложным сам себе устроишь жизнь, настолько сложной для тебя она и будет.
0: Да, очень ценные инсайдс. Я согласна и с тем, что ресурсы и бэкграунд студентов может быть разным. И у нас в NYUED тоже были ребята из Японии, например, которые проходили очень многое в школе, и для них там, начальные курсы сайнцев были очень легкими по сравнению с для других ребят. И также согласна с тем, что как бы куррикулу можно выбирать свой. И вот если бы я послушала твои советы в момент, когда я думала между менеджерами экономики и компьютер-сайнц. Я взяла uh, intro to computer science. Мы изучали Python. Uh, и, вот, и для меня это было сложно в плане, что uh, мне нужно было, как ты говоришь, уделять больше этому времени uh, и пытаться разрешить какие-то um, моменты, чтобы вот программа как-то заработала. И, вот, и мне кажется, в тот момент я сама решила для себя не усложнять свою жизнь и uh, продолжила с экономикой. Uh, но да, ты очень прав, что... Это все зависит от студента, насколько они будут брать какие курсы и как они будут себе делать более интересным свой кирикулум. И дальше, говоря об образовании, я бы хотела больше углубиться в Beyond Curriculum. Расскажи, что это за платформа и как появилась идея создания.
1: Это, в принципе сообщества людей, которые продвигают ценности доп дополнительного образования, напрямую, что следует из названия «внешкольное образование», «образование вне программы». У вас как бы, такой, как бы, изначальной нашей деятельностью, какой-то основной деятельностью является подготовка к Олимпиадам. Это начиная еще с 2017 -го года, когда я начал делиться знаниями о том, как нужно готовиться к Олимпиадам по химии потом к этому присоединились со временем физики, биологи, географы, потом чуть позже и математики. И мы просто делали сообщество, суть которых в том, что мы говорим, во-первых, как нужно готовиться, что тебе к такому-то моменту нужно прочитать такие книги, тебе нужно быть знакомыми с такими темами, желательно прорешать вот такие-то олимпиады, чтобы проверить свои знания, Помимо этого, мы говорим, в каких именно учебниках лучше это читать, что, вот, например, вот есть хороший учебник, вот этот, а вот этот учебник как, какой-то вообще ни туда ни, ни рыба, ни мясо. И это вот первая основная деятельность, первая основная какая-то функция. Вторая функция – это то, что пока ты изучаешь какие-то темы или пока ты решаешь какие-то задачи, у тебя могут возникать вопросы, на которые тебе не сможет дать ответ твой школьный учитель по химии, если он сам не понимает твоей пятной тематики. И есть возможность у тебя задать вопрос кому-то из нас или просто, в принципе, всему сообществу. Ты спрашиваешь, как решать эту задачу? Или почему вот здесь вот что-то вот, что вот так? И так далее. И мы тебе помогаем, мы, объясним, мы тебе отвечаем твой вопрос. Ну, или мы напрямую как наша команда, или просто кто-то другой, кто эту тему понял. То есть это как, как public source knowledge в какой-то степени. Это вот две какие-то основные функции. Третья функция, которая постепенно добавилась к этому, это то, что мы еще проводим свои онлайн-олимпиады, задача которых привлекать людей к этому движению, -то показывать то, что, скажем, химия или биология или физика очень интересные дисциплины, которые далеко не ограничиваются тем, что изучается в школе, и они могут описывать там феномен... Ну, в общем, на крайней олимпиаде у нас была интересная задача по химии, задача, которая знакомила ученика с тем, с математической моделью, которая объясняет целесообразность того, что зимой дороги посыпают там, льдом, дороги посыпают солью, лед посыпает солью, и лед плавит, и лед тает. Вот мы разбирали, как можно описать это математически, Почему это происходит? Ну, вот, там какая-то определенная химическая логика. И при этом у нас задачи центрируются не так, что ты приходишь и должен знать какую-то форму. Мы тебе все необходимые формулы даем, тебе нужно просто как-то логически пройти через эти задачи. Там достаточно, на самом деле, чисто логического мышления. Никакого знания химии особого не требуется, потому что, опять же, мы пытаемся с помощью них как-то завлекать людей. И помимо этого, со временем к этому добавились какая-то научно-познавательная информационная деятельность. Это наш блог, в котором мы публикуем самого разного рода статьи. У нас были дневники с Международной олимпиады 2019 года. У нас были записи прямо с чисто науч-поп-контентом каким-то, где мы простым языком что-то объясняли. У нас были записи, интервью с бывшими олимпиадниками, там, истории каких-то олимпиадников. Также с Олимпианиками мы, ну, бывшими олимпиадниками мы проводим встречи в Инстаграм в формате лайва и так далее. Вот. Потом к этому, вот, это что-то уже более свежее, вот в марте этого года мы начали немножко делать уроки по школьным предметам. Потом совсем недавно в мае появилась еще и Школьная Википедия, где мы предоставляем просто технический, техническую площадку для того, чтобы люди делились какими-то знаниями о том, как, например, поступать в вузы или как заниматься там олимпиадами и так далее. Вот такое что-то. Это все завязано вокруг идеи дополнительного образования, того, что, ты, что твои школьные годы, можно даже и студенческие, они не должны ограничиться тем, что ты просто ходишь в школу просто сидишь на уроках и просто делаешь домашнее задание, а ты как-то активно принимаешь в этом участие, ты активно чем-то дополнительно занимаешься.
0: Это вся информация в бесплатном доступе, поэтому у них больше не должно быть никаких отговорок, чтобы не пытаться получать дополнительные знания и пробовать себя в разных науках и понимать, что, больше, что вызывает больше интерес. Какие у вас дальнейшие планы на развитие платформы?
1: У нас а, есть несколько идей, а, которые мы, возможно, будем дальше продолжать развивать. Я не буду сильно вдаваться в конкретику этих планов, но как бы такая какая-то идейная направленность. Мы сейчас понимаем, что очень маленькое количество людей относится к образованию как к чему-то прям... Мега важному, мега ценному, крайне необходимому для них. Мы, во-первых, хотим расширять, ну, как бы расширять такое сообщество людей, которые прям ценят образование и соответственно из этого активно стараются чем-то заниматься. То есть мы хотим привлекать все больше и большее количество людей к этому всему, чтобы. Потому что не обязательно даже, чтобы прям все люди занимались олимпиадами. Достаточно просто хотя бы, чтобы ты больше интересовался углубленно, там, скажем, математикой, биологией. Или чтобы, например, человек, который хочет заниматься программированием, чтобы он при этом изучал и физику, и биологию, и химию, чтобы у него не было такой аргументации, что мне математика в жизни не пригодится, и химия в жизни не пригодится. Чтобы мы показывали, во-первых, почему просто что элементарно эти предметы очень красивые, и во-вторых, что ознакомленность с этими предметами важна всем. Во-вторых, мы хотим улучшить то, что мы делаем для олимпиадников, чтобы это было еще, наверное, более доступно, возможно. Возможно, немножко попробуем добавить какие-то определенные вещи к нашим олимпиадам, которые мы проводим. Это очень такие обобщенные, но опять же в конкретику не хочу вдаваться. Мы, возможно, будем немножко больше уделять внимание программированию. В рамках нашего проекта сейчас у нас есть уроки по Питону на YouTube-канале. Возможно, мы добавим еще какие-то вещи интересные, крайне интересные.
0: Классно. Но очень классная инициатива и ваша команда, и какие вы предоставляете информацию. Поэтому большое спасибо за такую платформу и желаю вам удачи в развитии ваших дальнейших планов. И я бы хотела закончить этот подкаст одним вопросом, точнее узнать, так как у тебя часто берут интервью и, возможно, они всегда похожие и вопросы все похожие. И есть ли какой-то вопрос, который бы ты хотел, чтобы у тебя спросили?
1: Хороший вопрос Я не знаю Я действительно не знаю, потому что Иногда бывает такое, что ты Ты не знаешь, что ты приходишь Это в голову, но потом ты вот в такие моменты Когда тебе нужно это вспомнить, ты это не вспоминаешь Но с другой стороны Возможно Какая-то потребность высказаться О чем-то она удовлетворяется за счет моего канала, где я иногда высказываю свои а, мнения по каким-то вопросам.
0: Хорошо. Тогда я спрошу о твоей самой заветной мечте.
1: У меня нет какой-то прям такой заветной мечты. У меня нет... У меня, в принципе, вот все, все что на... связано с вот таким каким-то характеристикой, самый, там, там, не знаю, самый любимый цвет, самый там любимые, там, не знаю... Ну, вот, вот такие вот вещи. я У меня, у меня нет на них ответа. Я, у меня нет какой-то прям самой заветной мечты. У меня есть какое-то понимание, опять же, наверное, чего было бы неплохо достигнуть, к, чего, к чему я хотел бы стремиться. Но это больше носит характер каких-то целей, возможно, каких-то планов и так далее. Мечты у меня как-то у кого сейчас, наверное, даже и нет. Я об этом даже не, и не думал, и не особо как-то ощущаю потребность в этом. Я, вот кстати, не помню. Возможно, в определенный момент времени, до того, как я поступил в ВУЗ, или до того, как я поступил в МАТИ, может, у меня была какая-то мечта, связанная с поступлением в ВУЗ. Я точно не помню. Возможно, была, но не помню. Но сейчас точно чего-то какого-то такого нет.
0: Ну, я желаю э, удачи и успехов э, с твоими целями планами, и опять же в развитии Beyond Curriculum и в обучении, и со всеми которые uh, ты надумаешь дальше развивать. Uh, большое спасибо за твое время и что поделился своим опытом, и я уверена, что наши слушатели почерпнут для себя очень-очень много интересного и полезного также, как и для меня, очень многие инсайты стали очень ценными. Большое спасибо.
1: Спасибо большое. Да, будем развиваться. Спасибо. Тоже было приятно поговорить. Надеюсь, было полезно.
0: Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм на До следующего эпизода!